0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆，呃，又就是我一个人，但是今天呢，呃，也正如您看到的标题，我们并不聊啊车圈唠叨唠,唠，我们并不聊新闻，而是聊啊、呃、我刚刚体会到的呃两款车，还有一个赛道，呃，就是在嗯今天我刚刚开了这个奥迪的 R S 7。啊，然后也体会了一下，啊，捷豹的 F Type 5.0T 的这个版本，嗯，为什么要聊这两辆车呢？因为这两辆车确实对于我来说都是有啊比较重大意义的两款车。然后呢，这个赛道呢也是我啊真正意义上的呃开的第一个赛道，呃，不能是真正意义上的，是一个以正常的路面上来开的第一个赛道。那咱们一个一个说啊，第一个说为什么说。呃，奥迪 R7 这个车啊、呃，对我很有意义呢。呃，大家也都知道，呃，我是一个奥迪的粉丝吧，尤其是对 R S 车系还是非常喜欢的。呃，自己的终极的 Dream Car 也是奥迪的 R6 Avant 啊、呃，旅行版。而奥迪 R7 也是基于奥迪的这个啊、呃，这个。R S 6这个平台衍生出来的，因为其实是 A 6的平台衍生出来 A 7啊，然后呢 ，S 6衍生到 S 7 r S 同样也是这么一个、啊、一级一级的这么递进，然后呢，嗯，这款车其实开到了 R S 7呢，也就代表上从动力上方面上，我也就是在整个驾驶这种感受呢，其实我也就开到了 R S 6啊，这款车也是搭载了奥迪的高功率的四点零 T V 八的双涡轮增压发动机，啊，原厂就有五百六十匹马力和七百牛米的这么一个非常强大的动力数据，呃，非常非常的恐怖。然后，而且这辆车也是搭载了奥迪的呃 quattro 四驱系统，并且是托森的 C 型，是目前啊在使用托森差速器中的最强者。然后。这个车最初的这个，呃，其实嗯，有一个小插曲啊，就是最初的时候，我们呃，因为要拍这两辆车在这个啊，海谷北京在平谷这个海谷赛道上的这个动态表现，然后我们一行人开车去去。最初的时候，我跟我的同事其实是坐在捷豹的 F-Type 上、呃。对于哎，捷豹 F-Type 这个车，我也特别特别的喜欢，因为这款车是。啊，纪念这个捷豹的这个 E Type， 这个号称全世界最美、最优雅车身的线条，犹如鹅卵石般优雅的这个 E Type 这款车。然后呢，这是向它致敬的这么一款车。呃，但是 F Type 我坐进去了，当时我坐的是副驾驶，因为空间实在是太狭小了。而从公司出发以后呢，路上有一个减速带，然后呢，当那个车压过以后，我的。腰就好像像断了一般，因为它的避震器实在是实在是太硬了。然后因为特别小，从我们公司开到海谷大概需要八十多公里、九十公里这个样子吧。然后呢，再加上空车内的空间太小，而且这个坐着实在也是太不舒服，悬架太硬了，我果断放弃了。然后又和同事换到了 r S 7上，啊，所以我对。捷豹的这个 F F Type 确实是太漂亮了，而且我第一次看到它的时候，呃，是我记得是在 r u n p t 大道的那个创刊号的时候，是一辆敞篷版的 F Type， 确实太帅太漂亮了。呃，不过很可惜是我们接的试驾车是一辆硬底版的，如果是可能是 run 软底敞篷的话，我可能头部空间还稍微好一点腿部空间但是没有办法，因为它是一个标准的两门两座的这么一个。跑车，而且它的座椅向后调节的幅度也特别特别小，所以，嗯，对于一个一米九身高的人，真的没有办法得到一个特别好的一个驾驶的坐姿，然后，嗯，就没办法了，我就真的没办法开这辆车在路上，因为实在实在是太难受了。就是，嗯 ，F Type 确实有情怀，确实有逼格，确实帅，但是呢。无奈我真的是没法开，而且这辆车，嗯、呃，虽然这个颜色啊很好，用的是捷豹绿，大家都知道捷豹的这个绿颜色是一种非常经典的配色，嗯、呃，但是呢，用在 F-Type 这种啊高性能车上，其实觉得用白色啊或者是红色可能更能彰显出它本身自身的定位，而这个绿色呢，可能更适更适合像 X-Go L 啊那种。型的四门房车那种那种 DT 车型可能更适合那种绿色，而这种在性能车上 X、呃、F Type 上，呃用这个绿色有点怪，显得有点过于的低调了。然后这款车啊，我们接到也是 5.0T 的高功率啊，原厂也是拥有551匹马力。呃，这个发动机我之前开揽胜的时候已经体验过了啊，动力确实很猛，但是在 F Type 上的那种。尾排的声音，那种高亢啊，都一种都噗噗噗噗噗，这种声音特别特别的好听，就是让人可能肾上腺素激发啊。行了，咱不说废话了，然后就接着说，把车开上路，然后 A 七的呃 R 七的这个整个驾驶感受呢，在赛道呃在这个日常的北京这种环路啊高速上时候，就是非常的舒服。它甚至是啊从某种角度上，嗯。可以像一辆 A 6一样，然后，呃，因为它也有那个动态的车身调节啊，这些东西，悬架的软硬阻尼、空气悬架都是可以可调的，所以它可以非常优雅的在路面上啊飞驰，然后速度非常非常快。因为我们这辆车，呃，因为也是没有牌嘛，所以在路上开的也比较放肆。然后我以一个呃超速的速度，然后在弯道上过的话，然后四驱系统也可以非常强大的帮你往回纠正。然后呢，以一个非常夸张的速度，呜，然后飞驰而过，然后在高速上那个，呃，可以任意的这个过弯啊，都这辆车的以强大的四驱系统跟动力系统，向能证明它是捍卫奥迪的这种四门四座的大型 GT 房车的这种荣誉，绝对 R7， s 不光是外观，还是在性能方面都非常非常的出色，非常非常的好。那咱下面不说废话了，咱讲讲在啊赛道上的表现。然后我们把这两辆车开到了北京的嗨谷赛道啊。北京呢，其实赛道嗯有那么几条啊，比如像最有名的金港，啊、然后瑞斯啊，然后清泉盈瑞啊，然后这个嗨谷是最近刚修的，它是在平谷啊，离平谷县城不太远。因为它是平谷是一个啊以山为主的这么一个区，所以。嗨，谷它整个这个赛道落差特别特别的大，嗯，几十米这种落差是有的。然后呢，赛道并不长，只有一点八公里。然后这个整个一圈呃，一点八公里。然后呢，一共有十个弯然后最大的落差有五十五米。嗯，而且它这些弯吧，都是那种胳膊肘弯就是那种几乎就是掉头弯所以这个赛道，嗯。我刚开始那个跟同事一起拿车在这个赛道上探了一圈路，然后探下来就发现这个车这个赛道非常非常难，呃，因为我为什么说嗨谷是我第一次真正开赛道？其实我在之前开过金港，然后金港这个赛道就相对来说啊弯道呢相对来说比较缓，然后甚至有一些可以基本上。呃，只是收一下油门就过的弯，然后呢，基本上都不用带刹车，有很多很多高速啊。但是这个嗨谷赛道几乎就没有高速啊，全部都是非常低速啊。胳膊肘弯、啊，如果你不把车身降到四五十这种速度通过的话，你肯定就是飞出去了。而且嗨谷赛道还跟金港那个赛道有什么特别大的不同呢？就是金港赛道呢，它的这个是有缓冲区的。啊，你就算你搓住赛道，其实也是有土啊、有草这种缓冲区，啊。当然肯定不好，会对车底盘造成一定的伤害。但是总体来说呢，还是比较安全啊，不管是对车还是对人。但是因为嗨谷赛道它整个是依山而建的啊，其实有点像纽博格林那个意思，所以呢，它没有缓冲区。这种弯儿的话，你冲出去直接就是掉下山了，就是直接再摔下另一层赛道，要么就直接怼在山上，了。所以。对你整个人的心理的压力是特别特别的大。如果你不把车操控好的话，就会真的不是玩笑。然后上回在京港开呢是雨天开的，所以没有真正体会到这个赛道的这个这个什么，你也不敢把这个车逼到极限，因为雨天很湿滑，而且第二个这个车也不大行。我上回开的是 TT， 所以嗯。车又不行，然后天又不行，所以真的没有真正体会到。而这回呢，我因为拍摄的一些工作，其实我并没有在赛道里开太多，但是啊、呃，主要是拍了很多照片儿、呃，然后同事开的比较多，然后跟同事交流也是，呃，就是 R S 七这个车呢，其实是真的是一个。啊、外观控啊，非常的帅、啊，然后非常好看，但是实际在赛道中的表现的特别特别的差。首先，它的车身太大了，而且它的自重有两吨重，但它的马力很大，但是、呃、两吨大车重的，所以让它在赛道中，呃，即便是有四驱系统的加持，其实推头的这种现象还是非常非常严重。而且，呃，虽然它的卡钳是红色的，但是我并没有在上面看到 b r e m b l e 的这个字样。呃，也许是 b r m b o 帮他代工的，但是应该，即便是 b r m b o 代工的话，应该是 b r m b o 比较低级的卡钳，不是特别特别高级的卡钳。然后，所以呢，这个车正常的我们开的话，大概是三圈啊，三圈的话，这个车已经过热了。然后，甚至我都有的同事非常暴力的驾驶以后，三圈以后再回到批房休息区的时候。刹车片是在冒烟的，就真的是冒的一股一股的蓝烟。然后当时的这个赛道的这个工作人员也说，他们因为也平时接触很多赛车，他也是帮助很多车队去做过这种啊赛道这种驾驶培训。他说他上回帮奥迪做的时候 ，S 七用的这个刹车盘质量就是呃可能不是特别的尽如人意啊，说非常易燃。就是、当时好像是七辆 S 七全都着了，就是真的是着火了。嗯，所以怎么说呢？就是说 ，R S 七这个车，啊、呃，在公路上是几乎是无敌的性能。然后呢，而且它是一辆实用的四座车，你真的可以坐四个人啊、哦，这些都没有问题，可以长距离的驾驶。但是在赛道中的表现，啊、呃，无论是过弯呀，还是动力表现，还是这种刹车的这种可靠性，真的真的，啊、呃，太难让人满意了。嗯、呃，基本上就是。我开了三圈，也是回来的时候，然后这个整个刹车、呃、盘都在啪啪啪的响，因为高温以后它有一些变形嘛，热胀冷缩嘛，然后也能闻到一点点淡淡的这个糊的味道啊。不过、呃、怎么说呢，就是因为毕竟啊，这个车不是下赛道的，它真的并不是，它只是一辆性能车，一辆啊、呃、跑得很快的车，但是它并不是为赛道而生的，它不是为了劈弯儿。嗯、呃，是被制造出来的。而捷豹 F Type 的话，基本上以它的刹车的话，应该是撑五圈是没有问题的。然后，嗯，就是五圈以后就应该回皮房休息了，因为明显感觉就是刹车，呃，之前可能踩下、呃、一半或者三分之二的时候就有特别特别强大的这种制动了。但是，呃，两三圈下来以后呢，基本上很多踩到底的话都不能得到一个特别好的。啊，制动效果。不过就是我我因为身这个身材的原因啊，我们真的在 F Type 里头没办法，因为在戴上头盔的话，基本上是没法开这辆车的，所以我没有体会到。呃，听同事说，就是、嗯、极限啊什么各个方面表现的要比 R S 七更得体一些，然后呢表现的更出色一些。呃，总体呢应该是最少强到两到三成啊这个水平的。但是呢，最搞笑的时候，就是当我们啊、呃，嗯，回到皮房，大家一块在这分享啊，啊，这个在赛道中的心得的时候，然后这工作人员说，嗯，我们开玩笑嘛，但是说的确实是实情。他说一辆改装过的这个飞度的 GK 5啊，就是第五代这个飞度，然后这个说比你们这个车还快五秒，比 F Type 啊。一个 1.5 自然吸气的一个100多米马力的小车，比我们这500多匹的车还要快5秒。为什么？因为人家的刹车换了，轮胎换了，然后整车做了轻量化。首先车很轻，第二个就是刹车一旦换了的话，你就可以呃比较放心大胆的再使用刹车了。其实跑赛道这个东西啊，跑这种封闭赛道，其实。总体来说并不是特别难，我这个难是打引号的。其实你首先就是注重就是走线，你的走线一定要好，你要啊尽量的利用这个赛道的宽度，然后呢让这个车更顺，而不要更圆润的去在这个弯道中来回穿梭，而不用那九十度过弯。那样的话是吧？直角转弯的话，那肯定车速度会慢。第二个呢，其实就是控制油门跟刹车。油门其实油门都不重要，因为只要是出弯的话，一定是全油门顶油出。然后最重要就是刹车，首先是什么时候踩刹车？你踩早了车速就慢，你踩晚了就冲出赛道了。第二个踩多大的刹车，就是你把刹车把这辆车速控制在什么合理的？你比如这个弯你六十能过，这是你的车的极限。那你给它降到五十的也能过，就会慢。但是你降到七十过的话，可能就过不去，可能就会压到路肩，甚至可能会失控，是吧？其实你就是走线外加控制刹车，油门的话就是仅仅是基本上就是全油门出了，啊，只要出赛道，然后直线就肯定也是全油门，所以这个油门并不难，就是刹车加走线，这个是跑场地赛的，这个就算是如果你能把握这两个，这两个掌握好的话，肯定会刷出不错的圈速。但是后面你说要多车竞技啊什么的，还有可能涉及到更多的这个东西，然后。就不在我们讨论的范围之内了。而且我本身其实跑赛道的成绩也很烂，我这个车我这个是键盘车什么说一说还行，但是实际真的跑的时候也不怕说笑话，因为开自动挡车开得太多了。我把这个车换到啊手动模式的时候，用拨片来控制，我开了一圈，我都觉得有点特别忙到，你知道吧？就是一边你要考虑刹车，一边你要考虑。呃，这个这个这个什么什么速度过弯，然后呢，你入弯前还要马上降两档，然后逐渐踩刹车降两档，为了出弯的那个预升那个档位准备好，然后出弯的时候油门到底还得注重发动机的轰鸣，让呃到着合适的时候马上再加档，就是你会忙得手忙脚乱，而且这不过还是开着自动挡的换挡拨片哦，如果开样真正手动挡，我觉得我可能更忙不过来，我可能。这个人反应比较慢，而且这个可能多线程这块儿比较差，真的不适合跑赛道，可能一辈子就是当当键盘车神啊，在这儿聊聊，赛道也只是玩玩娱乐娱乐。真的，刷圈速什么的这些，对于我来说，可能真是挺扯的一事儿。然后，这是飞度的故事，说人家轻改的飞度啊，就已经秒我们捷豹捷豹的这 F Type 五秒了，比我们最少快五秒。当时说的是平均圈速，我们那里面还是有开车比较好的。可能能大同小异，也可能能成绩比较接近吧。然后呢，当时他们还有一辆，呃，丰田八六啊，也在场内做练习。然后他这辆车呢，他有两辆车啊，然后他开的是一辆低低轻相对来说轻度改装的，发动机没有变。然后呢，甚至我在发动机舱里都没有看到东姑头，它的进气系统也没什么变，只刷了一 ECU。然后整个的车呢做的轻量化，然后呢加了防滚架。呃，然后轮胎啊换了热轮胎，然后了轮毂换了，刹车、悬架、避震这些东西都换了。然后呢，不开玩笑啊，是一直撵着我们那辆 F 态 y 就是一直跟着很近，但是人就不好意思把我们车给超了，因为确实太快了。就是而且问了这个哥们儿，其实这辆车他这辆车因为加了一堆这种改装件，让这车更重了。其实然后那个总体来说，这辆车性能其实。呃，绝对性能还更差了。然后它的轮上功率只有一百五十匹，但是已经非常非常快了。在那个赛道，我们假如六十赶过了弯，那辆车其实用七十、八十甚至都能过。呃，而且人家还是一辆手动挡的，就是真的就是会开的跟不会开的，在这时候其实体现出特别特别啊大的这种差异，然后完全就是碾压我们的车，然后。其实说了这么多呢，就是跟大家想分享一下，就大家很多时候觉得马力是王道啊什么，其实这个是对于很就是高水平的这种啊人来说，可能确实马力是吧？因为三百马力满足不了我，我需要四百马力；四百马力满足不了我，我需要五百匹马力。但是很明显，在嗨谷这个这么小的一个赛道的时候，马力真的没有用。我们这些五百匹马力的车，真的干不过人家一个。原厂两百匹，然后呢，轮上一百五十匹的这么一辆小八六，是吧？就各种就追着我们跑。其实我后来跟大家一块儿，我们同事在那聊，我就说，其实我觉得就是动力来说啊，就是你能驾驭住的动力是动力，你驾驭不了的动力其实是累赘，因为你像我们那个那辆车，你你重踩刹车出弯以后，然后车速马上又起来了。然后你发现你控制不了它，你你动力太多，然后你又得重踩它，这不断的重踩，不断的什么？所以你的这个本身，你就是原厂的刹车，然后呢，你不断的重踩，不断的重踩，反而会造成这个车特别特别大的负担。然后这辆车就扛三圈的话，刹车就不行了，只能下了。啊，捷豹呢稍微强点，扛五圈，然后就只能下来了，因为没办法再开了。呃，车整个的制动系统已经就是面临崩溃了。然后。嗯，最后再说一下吧。如果有在咱们北京听这个呃节目的朋友，大家可以去嗨谷去体验一下。他那边也提供这个租车服务。然后呢，好记着好像是，呃，像一般的平民级这种跑车，八六什么，好像三百块钱一圈。然后最贵的是迈凯伦的 MP4 十二，然后是七百块钱一圈，就转一圈。其实价格。很不便宜，真的，甚至从某种意义上讲，比纽伯格林还贵啊！啊，因为纽伯格林租一天 M 3的话，我没记错的话，好像也就两千欧元，然后那是租一天的时间，然后纽伯格林一圈好像也就是二十欧元吧，这么算下来，其实比纽伯格林还贵。嗯，不过他那边目前来说，好像是包天啊，它是有赛道的开放日跟非开放日。如果开放日的话，呃，就是对外的话是八百块钱无限时，基本上是无限时吧，反正你开个一两个小时、三四个小时都没问题的。然后，因为我们是十二点去去的吧，三点钟离场了。然后它是包捷，然后包捷最后包到时间够长的话，就那个啊，就按全天计了。反正就是基本上这八百块钱肯定是你玩的特别爽，但是强调的是你普通的民用车啊，我说的这已经是这个级别的车。但是您说您家里比如是个飞度啊，或者是个高尔夫这种车的话，我觉得两圈可能都扛不下来吧。你刹车，首先你舍不舍得这么开是个事儿。如果你在赛道里仍然很慢的开，其实没什么意思，那就是一个盘山公路。然后，但是呢，如果你真的是全力的去压榨这辆车刹车跟动力的极限的话。我个人觉得可能两三圈甚至我觉得全力开的话，可能一圈就是就可能就刹车已经很软了。两圈到三圈的话，可能基本就没了，就你可能就冲出赛道了。嗯，然后嗯，行吧，关于赛道的事儿就不说了，以后再有机会给大家聊。然后真的是啊、呃，两辆梦想中的车。啊，真的是开到了。然后，呃，因为之前呢接触的很多跑车，其实、啊、我很多时候都坐进去，但是没有机会开。然后 ，R S 七其实前年的时候就来到了我们公司的编辑部，但是因为我出差，然后就没有机会开到这辆车。这今天终于圆了一个梦了吧？然后，嗯，算是不能说特别深度吧，啊，呃，嗯，体验了。R S 7在赛道上跟在公路上的表现都有所体验，然后对奥迪造车在 R S 车系上的啊这种有一个新的认识，确实是在公路上真的是很牛，但是这个货呢，你别指着他去下赛道，没戏，因为他太重了，而且嗯太大了，真的不适合下赛道。然后还 Type 这个车真的很漂亮。我也真的很喜欢，很喜欢 F Type。然后，如果是敞篷的话，我觉得可能头顶的空间表现会稍微好一点。呃，呃，尾排的声浪也太吸引人了，但是我坐不进去、呃。相比之下，虽然没有开过 911， 但是我坐在91里的时候，感觉是很得体的，就是完全没有像在 F Type 里那种感觉。但是我仍然，哎呀，实在是太喜欢 F Type 了。呃、然后。这是一个全新的节目尝试吧，就是，呃，也大家都知道，我们今天电台大家一直听小贝聊汽车，会发现有时候我更多的时候是啊一个人做节目，原因很简单，就是我觉得啊，呃，就是说什么，嗯，因为工作确实比较忙，然后把人凑齐了，不管是杨广还是老许莫先凑齐了很难，而且可能这个车他开过，我没开过，其实聊的时候可能并不方便，然后。用这种比较快餐吧，然后更大家更快速的能沟通的这种，就是有什么说什么，然后试完了一车，然后马上就可以给大家做一期节目，马上就说给大家我当时当下最深的这种感受，而不是过个一两个星期、两三个星期再分享给大家。然后我觉得可能能满足一部分听友的这种嗯听的这种诉求吧，然后也给大家做一个预告。本周呢，我还要，呃，测三款车呃，分别是吉利的博越、大众途观，还有呃呃日产的奇骏。然后我也不会演啊。大众途观跟那个奇骏其实是陪衬，我们其实最重要测的是博越，因为是一个啊、呃、商务配合。不过。博越我已经拿到试驾车了，而剩下两车我也开过，我对博越真的是有很翻天覆地的一个改变。因为其他的同事开过，跟我讲过，但是我今天真的体验到了这个车，发现这个车真的非常不错。然后呢，我们等我把这三款车放到一块做完了整个的这个对比的评测，我给大家会带带来第二期啊，咱们这个。一手新鲜的这种试车报告吧，试车的这种呃感受，嗯，行吧，那本期这个关于 R S 七，关于 F Type， 关于嗨谷赛道，然后呢就可能先说到这然后最后大家再说一句啊，呃，有机会的话可以真的去，呃，如果能下一下赛道，可以去体验一下，这个东西很刺激，也让你。对赛车，对汽车可能有一种新的了解。然后呢，你可能也不再凭就是这种痴迷于马力论啊，痴迷于多少多少。其实人家一个两百匹的车碾压你五百匹，然后给你甩的没有烟儿了。然后人家一个小飞度，而且呃，对了，而且那辆八六只是花了二十七万买到一个裸车，然后花了十五万改装，四十万的车碾压你一百五十万的车，然后让你追不上，然后让你很郁闷。然后人家那个车开六七圈、七八圈回来以后，然后刹车也没有糊，也没有冒烟，也没有叭叭叭响。然后，所以你就很郁闷，就是真的，就什么车是干什么用的。然后那辆车为了赛道进行了全部改装，它一定不适合铺装路面，一定不适合普通的公路，因为任何的小沟小坎它都会颠得要死。但是它的赛道里真的很快很快，行吧？那本期节目就到这儿，谢谢大家收听。然后希望大家如果喜欢这个节目的话，就这种新的尝试的话，给我留言吧，给我。啊，进行这种互动，然后帮我们转发节目，谢谢各位，谢谢各位，拜拜拜拜拜拜。拜拜